0: Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria y en este caso vamos a analizar un poco todo lo que fueron las noticias de esta semana y que fueron en realidad distintos títulos, todos, eh, FMI, inflación, perspectivas económicas un poco en función de la situación eh, del conflicto bélico y para eso hemos convocado al economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE, estoy hablando de Nicolás Ceolla, a quien saludamos Nicolás, eh, Álvaro a Sandra Sicarete, saludan, gracias por atendernos. ¿Qué tal, comandante? Gracias por bien, ¿Cómo estás? bien
1: muchas muchas gracias este, gracias por la por la comunicación bueno eh, eh, Nicolás eh, eh, primero queríamos empezar eh, con un análisis tuyo de lo que implica el acuerdo como con el FMI y en el marco de esta discusión bueno sobre si es un mal un buen acuerdo no
2: bueno eh, el acuerdo se da en un momento muy particular donde Argentina ya casi se quedaba sin aire para lograr la refinanciación de los pagos, básicamente no, no había más aire financiero eh, para pagar los vencimientos del 2022 recorremos ahora en, en un par de semanas de marzo, vence un, un pago muy importante de más de 2.800 millones de dólares en el cual ya eh, la Reserva Banco Central eh, era imposible afrontarlo y eh, se logra el objetivo creo yo más importante que es Refinanciar esos vencimientos con un acuerdo que, eh, desde mi punto de vista, es razonable eh, en sus principales puntos. Eh, algunos dicen, digamos, que, que es un acuerdo eh, como no se había logrado antes. Eh, yo creo que, 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 que está bien, tiene algunos elementos importantes en términos de lo, lo estructural de este tipo de acuerdo, la, la no necesidad de encarar ninguna reforma estructural que ponga en peligro eh, la, el sostenimiento del crecimiento, pero bueno, también se abren una serie de inter interrogantes sobre lo sobre lo que se viene, pero lo más importante para mí es que se hizo un acuerdo posible, un acuerdo razonable en sus principales puntos, que permite que Argentina continúe con la recuperación, y bueno, eh, frente a las alternativas que suponen un acuerdo mejor y, y diversos puntos, eh, eh, obviamente visto en perspectiva, eh, quizá dos años atrás, eh, algunos planteos eran más lógicos y en un tiempo correcto, pero llegabas a este punto, lo importante era poder garantizar que, que la Argentina continúe el sendero de recuperación.
0: Vos mencionabas esto de dos años atrás, podría haberse negociado otra cosa, digo, ¿crees que el, el timing, la el, el, el tiempo y las condiciones en las que se fue negociando fue el correcto? Digo, ¿había otra opción para la Argentina para poder haber eh, cerrado un acuerdo mucho antes o con otras o con otros condicionamientos en un escenario de pandemia y de cómo venía el país desde el año 2019?
2: y sí, bueno las negociaciones son una hoja en blanco no opciones hay un montón el tema es eh, cómo uno llega a esa mesa de negociación qué fortaleza qué posiciones puede poner en juego y ahí tenemos toda una gama de grises que hay algunos que piensan que sí eh, hay otros que piensan que es lo mejor que se pudo hacer y, y etcétera digamos de cuál fue el punto de partida de la negociación y cuál fue el punto de llegada eso lo saben muy pocos eh, creo yo que lo que tenemos hoy y lo que se plantea hacia adelante es un acuerdo eh, que permite refinanciar la deuda en condiciones razonables, no hay nada garantizado, eh, pero las exigencias son eh, eh, alcanzables en los términos que, que, que hoy en día funciona la economía argentina, más allá de eh, el punto fino, el hilado fino de este acuerdo, eh, recordemos ¿no? que hay una de, de, disminución gradual del déficit fiscal, hay algunos compromisos sobre la acumulación de reservas y eh, un compromiso de reducir la emisión del Banco, del banco Central. Eh, en ese caso eh, hay diversos eh, grados de dificultad para alcanzar esos objetivos, pero... Eh, las dificultades, sobre todo, tienen que ver con el cambio en el contexto internacional. Me parece que ese es el principal desafío que tiene el gobierno. Eh, llegado el caso de que algunos de esos compromisos eh, no lleguen a cumplirse a tiempo, recordemos también que el acuerdo necesita revisiones trimestrales. Cada tres meses hay una revisión y bajo ese contexto eh, se habilitan los desembolsos para pagar la propia deuda que tenemos con el fondo. Así que eso también es como un circuito de, de ida y vuelta, ¿no? Argentina tiene que cumplir para poder pagar y desde el punto de vista del fondo, Argentina tiene que cumplir para que le devuelvan eh, los pagos o Argentina no entre eh, en, 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 en algunos atrasos.
1: Uh -huh. Entonces,
2: ahí hay un doble juego. Eh, el gran signo de pregunta tiene que ver, bueno, llegado ese momento, ¿qué es lo que va a suceder si eh, el objetivo... ...y el esquema de reducción gradual del déficit... ...y la convergencia eh, que plantea el Fondo Monetario... ...no se alcanza, entonces, bueno... ...cuál va a ser la exigencia mayor, menor... ...va a haber a, ciertas consideraciones... ...para la economía argentina en ese, en ese punto... ...yo creo que están dadas las condiciones... ...para, para poder arribar a buen puerto... Eh, ...el 2022 eh, está marcado por las dificultades... ...que todos sabemos, con el conflicto bélico... ...entre Ucrania y Rusia y lo que estamos observando ahora con el proceso de aceleración inflacionaria, todo eso está sobre la mesa y no estaba al momento de empezar a negociar eh, la letra chica del acuerdo tal y cual está presentada hoy. Sin embargo, eh, creo que todo es entendible si esos son los eh, desajustes de la hoja de ruta original, y creo yo también que, que es comprensible y justificable, incluso en los propios términos que el Fondo Monetario entiende la la economía argentina, porque básicamente no hay más margen ni para ajustar ni para pedirle a Argentina un cambio de volantazo brusco. Entonces, como no hay más margen para todo eso, creo que el objetivo de no interrumpir el crecimiento y de administrar todas estas pensiones eh, financieras y el frente externo, eh, de alguna manera se alcanza con el acuerdo y ahora hay que ponerse a trabajar eh, todo lo que se indica en el acuerdo que se iba a hacer, hay que hacerlo, el tiempo ahora es una variable que eh, es a contrarreloj, tanto por el monitoreo del fondo cada trimestre como también por los tiempos políticos, ¿no? Uh -huh. eh, todo eso hay que ponerse a trabajar y los márgenes de error, sin lugar a dudas, son muchísimo menores. Cuando hablábamos de dos años atrás también tenemos que pensar que había dos años por delante de gestión del gobierno nacional, de gestión ejecutiva con las dificultades y las posibilidades también que para salirse del molde que habilitaba la pandemia, bueno, todo eso entró en una nueva etapa, con un mundo que, que parecía normalizarse, pero que también es una fuente de, de, de shocks y dificultades, y bueno, hay que ponerse a hacer todo lo que el gobierno pensaba que después del acuerdo con el fondo eh, tenía una agenda para para hacer y que creo yo que el acuerdo no se lo impide, sino que hay, hay posiciones en las cuales iba a avanzar de antemano, la segmentación tarifaria, la, la digamos el financiamiento con el mercado, todo eso ya estaba de antes del Fondo Monetario, así que bueno, es momento ahora de ponerse a, a avanzar y trabajar.
1: Y la cuestión este, que tiene que ver más con el efecto de la recaudación o, de, o del crecimiento en la posibilidad de cumplir las metas con el fondo, ¿crees que es alcanzable? ¿Crees que eh, existe la posibilidad de abrir eh, una discusión aún de, dentro del marco de, del acuerdo con el fondo sobre, eh, por ejemplo, volver permanente el impuesto a la riqueza eh, o a las grandes fortunas, digo, ¿no? O, o algún tipo de estructura impositiva un poco más progresiva.
2: Yo creo que con o sin fondo eh, no cambia eso. Me parece que incluso hasta el, el, digamos todo lo que aumente la recaudación, visto desde la perspectiva ortodoxa que es la que comparte el fondo, ¿no? esa idea de que eh, tenés que tener finanzas públicas sanas y reducir el déficit, etcétera. Si vos le vas al fondo con una propuesta de que va a aumentar la recaudación, eh, nadie te va a bajar el pulgar. Creo que se sobredimensiona a veces eh, algunos aspectos que... Eh, tienen que ver con qué pensará el fondo de tal cosa. Uh -huh. El fondo, lo único que le importa es que de alguna manera eh, llegue 2023, 2024, por ahí, y la economía muestre un sendero de que eh, hay dólares para volver a pagarle. Eh, el resto me parece que, que se sobredimensiona mucho lo que el fondo... ...pretende de nosotros.
1: ¿Cómo, cómo ves un poco la, las perspectivas de la economía económica a la luz? Tanto del acuerdo con el fondo como, por ejemplo, esta acelerada de los últimos meses... ...en, en la inflación. Yo no, no, no sé si recuerdo bien, pero FIDA había hecho una estimación... ...sobre el crecimiento para el 2022, que estaba por arriba de, de, del 4%. ¿Eso lo mantiene?
2: Yo creo que sí, que eso se mantiene. Era un escenario de base, digamos, de punto de partida... Eh, la gran incógnita, si nos vamos a encontrar más cerca del 4 o, o por debajo, tiene que ver con dos puntos. En primer lugar, eh, bueno, trimestre a trimestre, cómo se van a ir negociando estos aspectos, si va a haber alguna turbulencia financiera con los desembolsos y el repago con el fondo. Y considerando que todo esto más o menos encamine, eh, cuál va a ser el resultado del proceso del shock inflacionario externo versus la recomposición de poder de compra de las jubilaciones, de los salarios, ¿no? Porque de alguna manera eh, el crecimiento del salario que nosotros pensamos que, que tiene que ser una, una variable innegociable del 2022, eh, es la garantía para que también la economía siga mostrando esta dinámica. Ten en cuenta que eh, este primer trimestre del año, el factor más dinámico de crecimiento es el consumo. El año pasado era en la industria, la construcción, bueno, tras la normalización de todas esas actividades, hoy en día la economía viene escalando niveles de actividad gracias al consumo y es vital que esta segunda o tercera oleada de recuperación, eh, una vez finalizada la, el impacto de la pandemia, se sostenga en el tiempo
0: uh -huh. eh, Esta semana el presidente salió a decir vamos a, a darle una guerra a la inflación creo una de las declaraciones más, más eh, polémicas, o no sé si polémicas pero al mismo tiempo más rimbombantes de la semana, ¿no? Y algunas medidas ya se vienen tomando, pero por ahí se aceleran algunas eh, más. ¿Cómo estás viendo esta 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 um, administración de alguna manera de lo que tiene que ver con, con la dinámica de los precios?
2: Bueno, es vital desacoplar eh, los impactos ...de la economía internacional... ...versus los precios locales... Uh -huh. ...o sea, es vital encontrar una herramienta... ...para que... Eh, lo, ...la suba de precios internacionales... Que ...era inesperada... ...que es pasajera también... Eh, ...no van a seguir en estos niveles... ...durante años los precios... Que ...está asociada a un evento... ...extraordinario... Eh, ...se administre... ...para que las consecuencias... Esa suba no implique en un aumento en la pobreza ni una interrupción del crecimiento. Hay ahí una, una herramienta de, la, digamos, de las más eh, tra, tradicionales para las últimas dos décadas de la economía argentina, es que es administrar la suba de precios internacionales con, con, con retenciones. Con retenciones. Eh, el esquema político actual hace que eso no sea eh, lo deseable en su 100% y se busca una salida media entre no intervenir y subir las retenciones, que es estos fideicomisos, que en uh -huh. principio va a ser el esquema sobre el que se avanzaría eh, en los días que, que vienen, todavía no sabemos el detalle del anuncio, pero básicamente eh, parte de lo que se recaude con eh, la modificación de alguna de las retenciones va a ir a subsidiar de manera cruzada el precio interno de eh, alimentos, eso es lo que se espera. Pero bueno, bueno, ahí hay que ver todo, no quién lo va a administrar, cuál va a ser la magnitud de este subsidio cruzado, en qué medida eso va a ser recaudación o va a ser 100% subsidio. Bueno, todo eso está por está por ver.
1: Uh -huh. eh, Nicolás, no te queremos quitar mucho más tiempo Unta, última te pregunta te queríamos hacer relacionado con que al impacto de la, de la guerra se suma que por ejemplo esta semana la tasa eh, la, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de, de interés eh, ¿Ese combo le va a plantear un escenario más complicado a la, a la Argentina para este año?
2: Bueno, parte, parte de eso ya se preveía desde el principio de año, ¿no? Uh -huh. eh, esta corrección gradual de, de, de la tasa de interés de la Reserva Federal. Eh, lo que para mí cambia es eh, cómo esto se da en un escenario internacional más complejo. Sin lugar a dudas, la suba de la tasa de interés internacional nos va a pegar, no tanto por lo financiero, porque Argentina, eh, por las malas razones, digamos, por todos los problemas con la deuda que tenemos, no dependemos del de los flujos de capitales, pero sí por el canal comercial, porque, de nuevo, hoy estamos viendo precios internacionales que cuando eh, Estados Unidos corrija y suba la tasa de interés precios internacionales en materias primas, seguramente tiendan a, a, a disminuir porque suele pasar. Así que eh, ese sería el, el, el impacto. Pero bueno, todavía falta, el mundo está muy turbulento como para andar... Eh, proyectando cuál va a ser el impacto de todo eso sobre la economía argentina, pero de alguna manera marca una tendencia que es la del final de la pandemia y eso sí se preveía de, de, de antemano, ¿no?
1: uh -huh.
0: Nicolás, te agradecemos muchísimo este tiempo aquí con la Banda Cambiaria, ha sido muy amable por, por estos minutos. Bueno, gracias, sigan eh. bien. hasta la próxima. Así pasaba a Nicolás Ceolla, que es economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, Fide. ¿Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria?